0: Hoofdstuk 4 van Niels Holgersen's Wonderbare Reis. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Niels Holgersen's Wonderbare Reis door Selma Lakerluf in vertaling van Margareta Meiboom. Hoofdstuk 4, Het Huis Glimmingen. zwarte en grijze ratten in het zuidoosten van skane niet ver van de zee ligt een oud kasteel dat het huis glimmingen heet dat bestaat uit één enkel hoog groot en sterk stenen gebouw dat mijlenver over het vlakke veld te zien is het is maar drie verdiepingen hoog maar het is zo geweldig groot dat een gewoon huis dat op hetzelfde landgoed staat er uitziet als een stukje kinderspeelgoed. Het grote steenhuis heeft zulke zware buiten- en binnenmuren en dakgewelven dat er van binnen niet veel plaats is voor iets anders dan die dikke muren. De trappen zijn smal, de portalen klein en er zijn maar weinig kamers. opdat de muren goed sterk zouden blijven zijn er maar enkele vensters in de bovenste verdiepingen en in de benedenste helemaal geen daar zijn maar smalle lichtgaatjes in de oude oorlogstijden waren de mensen even blij als ze zich in zo'n sterk en geweldig huis konden opsluiten als we nu zijn wanneer we in de barkoude winter in een pels kunnen kruipen maar toen de goede vredestijd kwam wilden ze niet meer in de donkere koude stenen kamers van het oude kasteel wonen ze hebben al lang het grote huis Glimmingen verlaten en zijn naar woningen verhuisd die zo zijn ingericht dat licht en lucht er binnen kunnen komen. In de tijd dat Niels Holgersen met de wilde ganzen rondzwierf waren er dus geen mensen in het huis Glimmingen, maar daarom waren er toch inwoners genoeg. Op het dak woonden iedere zomer een paar ooievaars in een groot nest, op de zolder leefden een paar katuilen. In de verborgen gangen hingen vleermuizen. In de haard in de keuken woonde een oude kat. En beneden in de kelder waren enige honderden van het oude geslacht zwarte ratten. Ratten waren juist niet gezien bij de andere dieren, maar de zwarte ratten op het huis glimmingen maakten daar een uitzondering op. Er werd altijd met achting over hen gesproken, omdat zij zo dapper waren geweest, in de strijd met hun vijanden en omdat ze zo flink waren geweest onder de grote ongelukken die over hun volk waren gekomen zij behoorden namelijk tot een rattenvolk dat eens talrijk en machtig was geweest maar nu langzamerhand uitstierf jarenlang hadden de zwarte rat scane en het geheele land in bezit gehad zij waren in iedere kelder op iedere zolder in schuren en op dorsvloeren in provisiekamers en bakkerijen in koe en paardenstallen in kerken en kastelen, in branderijen en molens in alle gebouwen door mensen opgetrokken maar nu waren ze bijna overal uit verdreven en bijna uitgeroeid alleen nog op een of andere ouderwetse, eenzame hoeve kon men er enkele ontmoeten en nergens vond men ze in zo grote getalen als op het huis glimmingen. Als een dierenvolk uitsterft, hebben meestal de mensen daar schuld aan. Maar dat was nu niet het geval. Wel hadden de mensen met de zwarte ratten gestreden, maar zij hadden hun geen noemenswaarde schade kunnen doen. Zij, die ze overwonnen hadden, behoorden tot een volk van hun eigen stam, de grijze ratten genaamd. Die grijze ratten hadden niet zoals de zwarte ratten sinds oeroude tijden het land bewoont. Ze stamden af van een paar arme landverhuizers die zo wat een honderd jaar geleden in Malme aan land kwamen met een boot uit Lübeck. Het waren dakloze, uitgehongerde stumpers die in de haven zelf hun verblijf hielden, tussen de stijgers rondzwommen en het afval aten dat in het water werd geworpen. Ze waagden zich nooit in de stad, die aan de zwarte ratten toebehoorde. Maar zo langzamerhand, toen de grijze ratten in aantal toenamen, werden ze moediger. Om te beginnen betrokken ze een paar verlaten en onbewoonbaar verklaarde oude huizen, die de zwarte ratten hadden verlaten. Ze zochten hun voedsel in de gootstenen en op de mesthopen, en namen voor lief alle rommel, die de zwarte ratten niet meer wilden hebben. Ze waren standvastig met weinig tevreden en onvervaard. En in weinig jaren waren ze zo machtig, dat ze zich voornamen de zwarte ratten uit Malmö te verjagen. Ze namen hun zolders, kelders en magazijnen af, hongerden ze uit of beten ze dood, want ze waren in het geheel niet bang voor de strijd. En toen Malmö was ingenomen, trokken ze voort in kleine en grote troepen om het gehele land te veroveren. Het is bijna onbegrijpelijk waarom de zwarte ratten zich niet bij elkaar voegden en een grote gezamenlijke veldtocht op touw zetten om de grijze ratten te vernietigen toen er nog maar weinig waren. Maar de zwarte waren zeker zo overtuigd van hun macht dat ze niet konden geloven dat het mogelijk was die te verliezen. Ze leefden stil op hun bezittingen en intussen namen de grijze ratten hun het ene landgoed na het andere het ene dorp na het andere de ene stad na de andere af ze werden uitgehongerd verdrongen uitgeroeid in scana hadden ze zich nergens kunnen staande houden dan op het huis glimmingen het oude steenen huis had zulke vaste muren en er waren zoo weinig rattengangen daardoorheen dat het de zwarte ratten gelukt was het te behouden en de grijze ratten te beletten er binnen te dringen jaar in jaar uit nacht na nacht was er oorlog gevoerd met aanvallen en verdediging maar de zwarte ratten hielden trouw de wacht en vochten met de grootste doodsverachting en dank zij dat heerlijke oude huis hadden ze nog altijd overwonnen het moet gezegd worden dat zolang de zwarte ratten de macht in handen hadden ze door alle andere levende wezens even erg verafschuwd werden als de grijze ratten nu, en met recht. Ze hadden arme, gevederde gevangenen overvallen en hen gepijnigd. Ze hadden zich aan lijken te goed gedaan. Ze hadden de laatste rapen uit de kelders der armen gestolen, de poten van slapende ganzen afgebeten, eieren en kleine donzige kuikentjes van de kippen weggeroofd en duizenden misdaden begaan. Maar sinds ze in het ongeluk waren geraakt, scheen dit alles vergeten te zijn en ieder moest wel de laatste van hun geslacht bewonderen zolang als zij het uitgehouden hadden in de strijd tegen hun vijanden de grijze ratten die op de plaats glimmingen en in de omgeving woonden zetten steeds de strijd voort en trachtten elke toevallige gelegenheid te gebruiken om zich van het kasteel meester te maken men zou meenen dat ze dat kleine troepje zwarte ratten het kasteel glimmingen in vrede hadden kunnen laten houden, nu ze zelf het hele verdere land gewonnen hadden. Maar daar dachten ze niet aan. Ze zeiden gewoonlijk dat het een zaak van eer voor hen was, eens de zwarte ratten te overwinnen. Maar zij, die de grijze ratten kenden, wisten wel dat het alleen was omdat de mensen het huis glimmingen als korenmagazijn gebruikten, dat zij geen rust hadden, voor zij het hadden ingenomen de ooievaar op een morgen werden de wilde ganzen die op het ijs in het vondmeer stonden te slapen vroeg gewekt door luid geroep boven in de lucht trirop trirop klonk het trianut de kraanvogel laat akka de wilde gans en haar troep groeten morgen zal de grote kraanvogeldans op de berg kulla plaats hebben akka strekte dadelijk de kop omhoog en antwoordde dank je wel veel groeten, dank je wel, veel groeten. Daarop vlogen de kraanvogels verder, maar de wilde ganzen hoorden ze nog lang, terwijl ze voortvlogen. Roepen over ieder veld en iedere bosrijke heuvel. Trianut, laat u groeten. Morgen heeft de grote kraanvogeldans op de berg Kula plaats. De wilde ganzen waren heel blij met die boodschap. Je treft het, zeiden ze tegen de witte ganzerik dat je mee moogt naar de grote kraanvogeldans. Is het dan zoiets bijzonders, de kraanvogels te zien dansen? vroeg de ganzerik. Dat is iets waarvan je zelfs nooit hebt kunnen dromen, antwoordde de wilde ganzen. Nu moeten we erover denken wat we morgen met duimelot zullen doen, zodat hij geen ongeluk krijgt, terwijl wij op de kulla zijn, zei Akka. Duimelot zal hier niet alleen achterblijven, zei de ganzerik. Als de kraanvogels niet willen hebben dat hij hen ziet dansen, blijf ik hier bij hem. Nog nooit is een mens bij de grote dierenvergadering op de Kulla geweest, zei Akka, en ik durf Duimelot niet mee te nemen. Maar daar kunnen wij vandaag nog wel eens over praten. Nu moeten we allereerst iets te eten zien te krijgen. Akka gaf toen het teken tot vertrekken. Ook toen zocht ze haar weide ver weg om de vos. En daalde niet neer, voor ze op de moerassige velden ten zuiden van het huis glimminger kwam. Die hele dag zat de jongen aan de kant van een plasje en blies op zijn rieten fluitje. Hij was uit zijn humeur, omdat hij de kraanvogeldans niet zien mocht en kon het niet over zich verkrijgen een woord tegen de ganzerik of een van de anderen te spreken. Het was toch wel hard dat Akka hem nog niet vertrouwde als een jongen had afgeslagen een mens te worden om met een paar arme wilde ganzen rond te trekken dan kon men toch wel begrijpen dat hij geen lust had hen te verraden en ze moesten toch ook begrijpen dat als hij zoveel had opgeofferd om met hen mee te mogen het toch ook hun plicht was hem al het merkwaardige te laten zien wat ze maar konden vinden ik zal hun wel eens zeggen hoe ik er over denk, dacht hij, maar het ene uur na het andere ging voorbij, zonder dat hij er toe kwam dat te doen. Het lijkt misschien vreemd, maar de jongen had wezenlijk een soort ontzag voor de oude leidstergans, hij voelde dat het niet gemakkelijk was zich tegen haar wil te verzetten. Aan de ene zijde van het moerassige veld waar de wilde ganzen graasden, lag een brede steenen plaats en nu gebeurde het dat de jongen tegen de avond het hoofd ophief om eindelijk met akka te spreken en dat zijn oog op de plaats viel hij deed een uitroep van verbazing en alle ganzen keken dadelijk op en begonnen dezelfde kant uit te zien als hij op het eerste ogenblik dachten zij en de jongen ook dat alle grijze bakstenen waaruit de vloer van de plaats bestond pootjes hadden gekregen en begonnen te springen maar al gauw zagen ze dat het een troep ratten was die er overheen liepen ze bewogen zich heel snel en sprongen voort dicht op elkaar gepakt rij aan rij en er waren zoveel dat ze een lange tijd de hele plaats bedekten de jongen was altijd bang voor ratten geweest ook toen hij nog een groot en sterk mens was en hoe zou hij het dan nu niet zijn nu hij zo klein was dat twee of drie van hen hem al de baas waren. De ene rilling na de andere ging over zijn rug, terwijl hij daar naar hen stond te kijken. Maar het was vreemd, dat de ganzen dezelfde afschuw van de ratten schenen te hebben als hij. Ze spraken niet tegen hen, en toen ze voorbij waren, schudden ze zich, alsof ze modder op de veren hadden gekregen. Zoveel grijze ratten aan het wandelen, dat is geen goed teken, zei IJski van Vasiaure. Nu wou de jongen de gelegenheid waarnemen om Akka te zeggen dat hij vond dat ze hem mee moest laten gaan naar de Kulla. Maar hij werd daar weer in verhinderd, doordat een grote vogel haastig neerdaalde tussen de ganzen. Als men die vogel zag, zou men kunnen menen dat hij het lichaam, den hals en de kop van een kleine witte gans had geleend, maar daarbij had hij zich grote, zwarte vleugels aangeschaft, hoge rode poten en een lange, dikke snavel, die te groot was voor de kleine kop, en die neertrok, zodat het dier er bekommerd en bedroefd uitzag. Akka legde gauw zijn vleugeldekveren terecht en boog verscheidene malen de hals, terwijl zij de ooievaar tegemoet ging. Ze was niet heel verbaasd hem zo vroeg in het voorjaar in Skane te zien, omdat zij wist dat de mannetjes ooievaars gewoonlijk vroeg daarheen komen, om na te zien of hun nest geen schade geleden had in de winter, voor de vrouwtjes ooievaars zich de moeite geven over de Oostzee te vliegen. Maar ze vroeg zich heel verwonderd af wat dit kon betekenen, dat hij haar opzocht, omdat ooievaars het liefst met hun eigen stamgenoten omgaan. Ik hoop niet dat er iets niet in orde is met uw huis, meneer Ermerik, zei Akka toen bleek het dat het waar is wat men zegt dat een ooievaar zelden zijn snavel opent als het niet is om te klagen wat nu maakte dat wat de ooievaar zei nog treuriger klonk was dat hij zo moeilijk sprak hij stond een hele poos niets te doen dan te klepperen en sprak toen met een heesche en zachte stem hij beklaagde zich toen over alles en nog wat het nest dat boven op het dak van het huis glimmingen lag was helemaal bedorven door de winterstormen en hij kon nu geen eten meer vinden in skane de skaners hadden hem nu bijna al zijn bezittingen afgenomen ze legden dijken om zijn natte velden en bebouwden zijn moerassen hij was van plan uit dit land weg te gaan en nooit meer weer om te komen terwijl de ooievaar zo klaagde kon akka de wilde gans die nergens vriendelijkheid of bescherming vond, niet laten te denken. Als ik het zo goed had als u, meneer Ermerik, zou ik me wel schamen te klagen. U is een vrije, wilde vogel gebleven, en toch staat u op zo'n goede voet met de mensen, dat niemand op u zal schieten, of een ei uit uw nest nemen. Maar dat hield ze voor zich. Tegen de ooievaar zei ze alleen, dat ze niet geloven kon, dat hij van een huis zou weggaan waar ooievaars hun verblijf hadden gehouden van de tijd af dat het gebouwd was. Toen vroeg de ooievaar snel of Akka de grijze ratten had gezien die op weg waren naar het glimmingenhuis. En toen Akka antwoordde dat zij dat ongedierte gezien had, begon hij te vertellen van de dappere zwarte ratten die jarenlang het kasteel verdedigd hadden. Maar vannacht zal het huis glimmingen in handen van de grijze ratten vallen, zei de ooievaar zuchtend. Waarom juist vannacht, meneer Ermerik? vroeg Akka. Ja, omdat bijna alle zwarte ratten vannacht naar Kulla zijn vertrokken, zei de ooievaar. Ze vertrouwden erop dat alle andere dieren daar ook naartoe zouden gaan. Maar u ziet wel dat de grijze ratten thuisgebleven zijn. En nu verzamelen zij zich om het kasteel binnen te dringen. Nu het maar wordt verdedigd door een paar oude stumpers, die niet meer mee naar de Kulla konden komen. Zij zullen hun doel wel bereiken, maar ik heb nu zo lang in de buurt van de zwarte ratten gewoond dat ik er geen plezier in heb op dezelfde plaats met hun vijanden te wonen. Nu begreep Akka dat de ooievaar zich zo geërgerd had over de handelwijze der grijze ratten dat hij haar had opgezocht om er zich over te beklagen maar op de gewone ooievaars manier had hij stellig niets gedaan om het ongeluk te voorkomen hebt u een boodschap naar de zwarte ratten gestuurd meneer ermerik vroeg zij nee zei de ooievaar dat zou niets geven voor ze hier terug zijn is het kasteel al ingenomen daar moet u niet zo vast op rekenen meneer ermerik zei akka ik ken een oude wilde gans die zo'n schurkenstreek graag zou beletten. Toen Akka dit zei, hief de ooievaar het hoofd op en zag haar met grote ogen aan. En dat was immers geen wonder, want de oude Akka had geen klauwen en geen scherpe snavel die in de strijd dienst konden doen. En bovendien was zij een dagvogel, en zodra het donker werd, viel ze altijd in slaap en de ratten vochten juist altijd s'nachts. Maar Akka was blijkbaar van plan de zwarte ratten bij te staan. Ze riep IJski van Vasijouren en beval haar de ganzen naar het vondmeer te voeren. En toen de gans bezwaren maakte, zei ze kortaf en op een toon van gezag, ik geloof dat het voor ons allen het beste is dat je doet wat ik zeg. Ik moet naar het grote steene huis en als jullie meegaan, dan zien natuurlijk de mensen daar ons en schieten ons dood de enige die ik op deze reis meenemen wil is duimelot hij kan me van groot nut zijn want hij heeft goede ogen en kan s nachts wakker blijven de jongen was die dag in een koppige bui en toen hij hoorde wat akka zei reikte hij zich uit om zo groot te zijn als hij maar kon en deed een stap vooruit met de handen op de rug en de neus in de lucht om te zeggen dat hij niet van plan was mee te doen in het gevecht tegen de grijze ratten. Ze moest maar zien andere hulp te krijgen. Maar op hetzelfde ogenblik dat de jongen voor de dag kwam, begon er leven in de ooievaar te komen. Tot nu toe had hij op ooievaarsmanier manier met gebogen hoofd gestaan en de snavel tegen de hals gedrukt gehouden. Maar nu hoorde men een geluid diep in zijn keel alsof hij lachte. Bliksemsnel stak hij de snavel naar beneden, pakte de jongen en gooide hem een paar meter de lucht in. Dat kunststuk herhaalde hij zevenmaal, terwijl de jongen schreeuwde en Akka riep: Wat doet u toch, meneer Ermerik? Dat is geen kikker, dat is een mens, meneer Ermerik. Eindelijk zette de ooievaar toch de jongen volkomen ongedeerd neer. Toen zei hij tot Akka: Ik vlieg nu naar het huis glimmingen terug. Moeder Akka, allen die daar wonen, waren heel angstig toen ik heen ging. U kunt er zeker van zijn dat ze heel blij zullen zijn als ik hun vertel dat Akka, de wilde gans en Duimelot, de mensendwerg, komen om hen te redden. Met die woorden strekte de ooievaar de hals uit, sloeg met de vleugels en vloog weg als een pijl uit een sterke boog. Akka begreep dat hij haar voor de gek hield, maar... Dat trok ze zich helemaal niet aan. Ze wachtte tot de jongen zijn klompjes gevonden had, die de ooievaar van hem had afgeschud. En toen zette ze hem op haar rug en volgde de ooievaar. En de jongen verzette er zich niet tegen en sprak er geen woord over dat hij niet mee wilde. Hij was zo boos op de ooievaar dat hij bijna zat te briesen. Die lelijke lange roodpoot dacht dat hij nergens voor deugde omdat hij klein was maar hij zou hem wel tonen wat niels holgersen van westervemmenheuk voor een flinke baas was een ogenblik later stond akka in het ooievaarsnest op het huis glimmingen het was een prachtige grote woning als onderlaag had het een wiel en daarover lagen verscheidene lagen takken en zoden de woning was zo oud dat allerlei struiken en plantenwortel hadden geschoten en als de ooievaarsmoeder Zat Zatte broeden had zij niet alleen een heerlijk uitzicht op en over een groot gedeelte van Skane om van te genieten, maar ze had ook wilde rozen en huislook om naar te kijken. De jongen en akka konden al gauw merken dat hier iets gaande was, dat alles in de war bracht. Op de rand van het ooievaarsnest zaten twee katuilen, een oude, grijsgestreepte kat en een dozijn stokoude ratten met scheef gegroeide tanden en lopende ogen dat waren nu juist geen dieren die men gewend was vredig bijeen te zien geen van hen bewoog zich om akka aan te zien of om haar welkom te heten ze dachten aan niets anders dan aan een paar lange grijze lijnen die hier en daar flauw te onderscheiden waren op de rotsen die kaal en naakt waren door de winter ze zaten er onafgebroken op te staren alle zwarte ratten zwegen men kon hen aanzien dat ze diep hopig waren en het wel wisten dat ze nog hun eigen leven nog het kasteel konden verdedigen de beide uilen rolden hun grote ogen heen en weer trokken met de oogleden en spraken met boze scherpe stemmen over de grote vreedheid van de grijze ratten en dat ze om hen uit hun nest weg moesten want dat ze gehoord hadden dat ze eieren nog donzige jongen spaarden de oude gestreepte kat was er van overtuigd dat de grijze ratten haar zouden doodbijten als er zoveel in het kasteel kwamen en zij bromde onophoudelijk op de zwarte ratten hoe kon jullie zo dom zijn en je beste soldaten weglaten gaan zei ze hoe kon jullie op de grijze ratten vertrouwen het is onbegrijpelijk de twaalf zwarte ratten antwoordden niet maar de ooievaar kon niet tegenstaande zijn droefheid niet laten gekscherend tegen de katten praten wees maar niet bang mono huiskat zei hij zie je niet dat moeder akka en duimelot hier zijn gekomen om het slot te redden ge kunt er zeker van zijn dat hun dat gelukt nu moet ik gaan slapen ik doe dat met een gerust hart morgen als ik wakker word is er stellig geen enkele grijze rat meer in het Glimmingenhuis. De jongen knipoogde tegen Akka en beduidde haar dat hij de ooievaar op de grond wilde gooien, terwijl die zich gereed maakte om te gaan slapen op de buitenste kant van het nest, met het ene been opgetrokken, maar Akka belette hem dat. Zij zag er in het geheel niet gekwetst uit, ze zei alleen heel vergenoegd: Het zou wel erg zijn als iemand die zo oud is als ik zich niet uit grotere moeilijkheid zou kunnen redden dan deze. Als maar de uileman en de uilevrouw, die de hele nacht wakker kunnen blijven, een paar boodschappen voor mijn rekening willen doen, dan denk ik wel dat alles goed zal gaan. Dat wilden de beide katuilen wel. En Akka vroeg toen de uileman of hij de zwarte ratten, die vertrokken waren, weer opzoeken wou en hun aanraden zo spoedig mogelijk weer thuis te komen. De uilevrouw zond ze naar Flammea, de torenuil, die in de domkerk, te lunt woonde met een zoo geheimzinnige boodschap dat akka haar die alleen fluisterend durfde toevertrouwen de rattenvanger het liep tegen middernacht toen de grijze ratten na lang zoeken een kelderluik vonden dat open stond dat zat vrij hoog in een muur maar de ratten gingen op elkaars schouders staan en het duurde niet lang voor de moedigste onder hen in het luik zat klaar om in het huis glimmingen binnen te dringen buiten de muren van het kasteel waarvoor zoveel van zijn voorvaderen gevallen waren de grijze rat zat een poosje heel stil in het luik te wachten of hij ook aangevallen werd de hoofdtroepen van de verdedigers waren nu wel weg maar hij nam aan dat de zwarte ratten die in het kasteel waren achtergebleven zich niet zonder strijd zouden overgeven met een kloppend hart Luisterde hij naar het minste gedruis, maar alles bleef doodstil. Toen vatte de aanvoerder de grijze rattenmoed en sprong naar beneden in de koude, donkere kelder. De ene grijze rat na de andere volgde de aanvoerder. Allen waren heel stil en alle verwachtten dat de zwarte ratten zich verweren zouden. Niet voor er zoveel in de kelder waren binnengedrongen dat er niet meer op de vloer konden staan waagden zij het verder te gaan hoewel ze nooit te voren in het gebouw waren geweest viel het hun toch niet moeilijk de weg te vinden ze ontdekten al gauw de loopgraven in de muur die de zwarte ratten gebruikt hadden om in de bovenste verdiepingen te komen maar vr dat ze die smalle steile trappen opklauterden luisterden ze weer heel oplettend ze waren veel onrustiger doordat de zwarte ratten zich op deze manier schuil hielden dan ze zouden geweest zijn als ze hun in open oorlog tegemoet waren gekomen ze konden nauwelijks aan hun geluk geloven toen ze zonder ongelukken in de eerste verdieping waren gekomen Zodra ze daar binnenslopen kwam hun de geur van het koren tegemoet dat in grote hopen op de vloer werd bewaard maar het was nog de tijd niet om van hun overwinning te genieten ze doorzochten eerst met de grootste nauwkeurigheid de donkere kale vertrekken. Ze sprongen op de haard, die midden op de vloer stond, in de oude keuken van het kasteel, en ze waren bijna in de put van de binnenkeuken gevallen. Ze sloegen geen enkele van de smalle lichtopeningen over bij hun onderzoek, maar ze vonden nog steeds geen zwarte ratten. Toen die verdieping dus geheel en al in hun macht was, begonnen ze even voorzichtig de volgende te onderzoeken. Weer moesten ze een moeilijke en gevaarlijke klauterpartij door de muren ondernemen, terwijl ze in ademloze angst verwachten dat de vijand op hen aan zou vliegen. En hoewel de heerlijkste geuren uit de korenhopen verlokkend tot hen kwamen, dwongen ze er zich toe met de grootste orde de door zuilen gesteunde bediende kamer van de vroegere knechts te onderzoeken steenen tafel en haard de diepe vensternissen en het gat in de vloer dat men er vroeger dagen had gemaakt om daardoor kokende pek over een binnendringende vijand te kunnen gieten nog steeds bleven de zwarte ratten onzichtbaar de grijzen zochten hun weg naar de derde verdieping waar de grote feestzaal van de burchtheer was die even naakt en kaal stond als alle anderen ze kwamen heel tot in de bovenste verdieping die uit enkele grote lege ruimte bestond. De enige plaats waar ze niet aan dachten om die te doorzoeken, was het grote ooievaarsnest op het dak, waar juist op dat ogenblik de vrouw Akka wakker maakte en haar mededeelde dat Flammea, de torenuil, haar wens had vervuld en haar zond waar zij om vroeg. Toen nu de grijze ratten zo nauwkeurig het gehele kasteel hadden onderzocht, voelden zij zich veilig. Ze begrepen dat de zwarte ratten gevlucht waren en er niet aan dachten weerstand te bieden. En ze sprongen met een vrolijk hart naar de korenhoopen, Maar nauwelijks hadden de grijze ratten de eerste korenkorrels opgegeten of beneden van de plaats klonk het scherpe geluid van een schel fluitje. Ze hieven de kop op, luisterden onrustig deden een paar sprongen alsof ze van plan waren van de korenhoopen weg te lopen maar keerden toen terug en begonnen weer te eten weer klonk de fluit sterk en snijdend en nu gebeurde er iets wonderlijks één rat twee ratten ja een hele troep liep weg van het koren ze sprongen uit de korenhoop en haastten zich langs de kortste weg naar de kelder om uit het huis weg te komen toch waren er nog heel wat grijze ratten over zij dachten aan al de moeite die het hun had gekost om in het huis Glimmingen te komen en ze wilden het niet verlaten maar de tonen van de fluit bereikten hen nog eens en toen moesten ze gehoorzamen ze stortten in wilde vaart neer uit de korenhoop, vlogen door de nauwe gaten in de muren en rolden over elkaar in hun haast om naar buiten te komen Midden op de plaats stond een dwergje dat op een fluit blies. Om zich heen had hij al een hele kring ratten, die verbaasd en bekoord naar hem luisterden. En ieder ogenblik kwamen er meer bij. Eens nam hij de fluit uit de mond om een lange neus tegen de ratten te kunnen trekken. En toen scheen het alsof zij lust hadden op hem aan te vliegen en hem dood te bijten. Maar zodra hij blies, had hij ze in de macht. Toen het dwergje alle grijze ratten uit het huis Glimmingen had gespeeld, begon hij langzaam van de slotplaats weg en de straatweg op te lopen. En al de grijze ratten liepen hem na, omdat de tonen van die fluit hun zo liefelijk in de oren klonken, dat ze die niet konden weerstaan. Het dwergje liep voor hen uit en lokte hen met zich mee naar Valby. Hij leidde ze in alle mogelijke kringen en bochten, en scherpe hoeken door hagen en langs dijken naar beneden, en waarheen hij ging, moesten ze mee. Hij blies onophoudelijk op zijn fluit, die van horen scheen gemaakt te zijn, hoewel de hoorn zo klein was, dat er in onze dagen geen dier bestaat waar die van zou kunnen zijn. Niemand wist ook wie dat fluitje gemaakt had. Flammea, de torenuil, had het gevonden in een nis in de toren van de domkerk in Lund. zij had het aan bataki de kraai laten zien en ze hadden samen uitgevonden dat het zo'n hooren was als men vroeger placht te maken wanneer men macht over ratten en muizen wilde krijgen de kraai was een vriend van akka en door hem was zij te weten gekomen dat flammea zulk een schat bezat en het was waar dat de ratten die fluit niet konden weerstaan de jongen liep vooruit en speelde zolang er sterren aan de hemel waren en ze liepen hem al die tijd na hij speelde tot de morgen aanbrak hij speelde tot de zon opging en aldoor volgden de hele schaar grijze ratten hem en werden al verder en verder van de grote korenzolder op het huis glimmingen weggelokt einde van hoofdstuk 4